0: Gottes Herzenswunsch ist es, uns zu segnen. Gottes Herzenswunsch ist es, uns zu segnen. Er möchte uns sogar mit mehr versorgen, als wir ertragen können, als wir empfangen können. Und das ist etwas, was mich so sehr begeistert. Er möchte uns mehr geben, als wir ertragen können. Meine Frage heute ist, vertrauen wir ihm wirklich? Vertrauen wir Gott wirklich? Und in Jeremia 17, Vers 7 steht, wir haben es vorhin gelesen gehabt, Segen soll über den kommen, der was? Der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Und heute Morgen sitzen sicherlich einige von euch hier, ähm, genauso wie meine Frau und ich. Und wir haben schon einiges im Bereich Finanzen erleben dürfen. Einige Höhen und einige Tiefen. Einige Höhen und einige Tiefen. Und eins, was ich sagen kann, ist, dass Gott immer treu ist. Gott ist immer treu. Ich sage es nochmal, Gott ist immer treu. Er ist immer treu. Ich weiß nicht, meine erste Missionsreise, auf die ich gegangen bin, frisch frisch ähm, an, ja, zum Glauben gekommen, dann meine erste Missionsreise, ich wusste, ja, das soll ich tun, ähm, aber naja, es war nicht umsonst. Ähm, es kostet Geld, ähm, einen Flug zu buchen nach Indien und 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 ähm, und so ähm, wurden wir ermutigt, hey, auch Briefe zu schreiben an unsere ähm, Verwandten, an unsere Freunde, einfach um, um Gebet zu bitten und um auch um finanzielle Unterstützung. Ich war damals noch im Studium ähm, und so von dem her, genau, waren gewisse Dinge ein bisschen knapper, ähm, wie sie vielleicht sein könnten. Bevor wir geheiratet haben, ähm, waren wir beide auch noch in der Ausbildung. Ist vielleicht auch nicht unbedingt ähm, der idealste Traum von jedem, in der Ausbildung zu heiraten, aber wir wussten, hey, ähm, es ist der richtige Schritt. Wir hatten es auf dem Herzen, das einfach zu tun. Trotzdem... Ähm, wir haben unter anderem uns entschieden, hier Richtung Freiburg zu ziehen, ähm, als Campus-Pastoren, ohne wirklich mobil zu sein mit einem zweiten Auto für die Sarah. Ähm, wir wussten nicht, wie sie nach Lörrach kommt. Ähm, wir haben Monate gehabt, in denen wir nicht wussten, ob wir noch genügend Benzin haben, um all diese Dinge zu erledigen, ähm, die wir noch vor uns hatten. Und so, es war ein Auf und es war ein Ab. Und vielleicht ging es dem einen ähnlich ähm, wie uns. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier ähm, und drehst Monat für Monat jeden Cent um. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Aber vielleicht bist du hier und du hast noch nie irgendwie eine Herausforderung im Bereich Finanzen gehabt. Vielleicht ging es dir bisher immer gut. Du kennst das Gefühl überhaupt gar nicht, Mangel zu leiden. Weiß nicht, wer, wer du heute bist und ähm, eben, warum du heute hier bist. Aber ich weiß, was Paulus für eine Einstellung zu dem Thema hatte. Und zwar im Philippa 4, Vers 12 lesen wir das. Und diese Einstellung sollten wir alle beibehalten. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Und dann dieser bekannte Vers, viele kennen ihn von euch, kommt direkt im Anschluss, denn, das ist nämlich der springende Punkt, denn alles ist mir möglich, durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wenn du heute Morgen hier bist, deswegen bist du hier, wegen diesem Christus. Über diesen Christus sprechen wir heute Morgen. Er gibt uns die Kraft, die wir brauchen, in jedem Bereich unseres Lebens, in jedem Bereich. Und egal wie die Situation aussah, vor der wir standen, eben eins, was wir immer wieder festgestellt haben, hey, Gott ist treu, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Er steht dazu, wenn er etwas auf unser Herz legt und wir gehorchen ihm. Er ist immer dazu gestanden, er hat uns immer wieder bestätigt, hey, ihr habt die richtigen Entscheidungen getroffen. Die Missionsreise damals. Ähm, ich habe kurz bevor die, die Deadline war, dass die Finanzen da sein müssten, habe ich eine großzügige Spende irgendwoher bekommen, wo ich überhaupt nicht wusste, woher die kam. Ähm, dann trotz unserer Hochzeit in der Ausbildung, wir haben so viele Dinge geschenkt gekriegt, wir haben die Hochzeitsreise, wir haben so viele Dinge geschenkt gekriegt, eben wo wir so gesegnet waren, wo ich nur danke oh mein Gott, du bist der absolute Hammer. Wir haben ein Autogeschenk gekriegt. eben Wir wussten nicht, wie wir das machen. Dann haben wir ein Autogeschenk gekriegt. Das die Benzingeschichte, wo ich vorhin erzählt habe, wo wir einen Monat hatten, wo wir nicht wussten, ob der Benzin noch reicht. Wir haben das letzte Geld, was wir hatten, durften wir spenden. Was du, auch etwas, Gott hat uns aufs Herz gelegt, okay, ich will, dass ihr das jetzt weggebt. Und dann war es so, ja und dann, es reicht ja sowieso nicht für einen vollen Tank und jetzt soll ich das noch weggeben. Tja, dann haben wir es weggegeben und darauf kommt jemand und sagt, hey, ich will euch den, den Tank füllen. Und dann haben wir den ganzen Tank gefüllt bekommen. Also eins, was ich sagen kann, ist, dass Gott wirklich treu ist. Gott ist ein treuer Gott. Und ich glaube, heute Morgen sitzen viele Leute hier, die nicht daran zweifeln, dass Gott reich ist. Dass Gott wirklich... ein Gottes Reichtums ist. Und warum glaube ich das? Wir müssen uns einfach nur nach da draußen schauen, wir müssen einfach nur die Artenvielfalt anschauen, mit der Gott diese Welt geschaffen hat. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland gibt es ca. 48.000 Tier, 10.300 Pflanzen und 14.400 Pilzarten. Okay? Ein Reichtum an Zeugs. Weltweit ca. 1,37 Millionen Tier, 340.000 Pflanzen und 100.000 Pilzarten. Krass, oder? Da ist ein Reichtum da. Dann habe ich geschaut, hier von dieser Erde aus erkennst du eine Trilliarde verschiedene Planeten. Eine Trilliarde verschiedene Planeten. Es ist, es ist krass. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben ein Netflix-Abonnement und da haben wir Planet Erde angeschaut. okay? Und das ist eine richtig coole Serie. Es ist eine Dokumentation im Endeffekt über diese Erde. Und mich hat es so sehr begeistert. Einfach diese, diese eben diese. Detailtiefe, dieses Verliebt, diese Verliebtheit ins Detail und in diese Artenvielfalt, die Gott hat, die mich einfach wieder ganz neu zum Staunen gebracht hat. Ich nur gedacht habe gedacht, oh Gott, du bist einfach so genial. Du hättest von allem nur eins schaffen können und es hätte gereicht, oder? Ein Hund, eine Katze, ein das, ein das. Nein, aber er hat zig verschiedene Arten gemacht, zig verschiedene Arten. Ich bin begeistert. Aber wir sitzen heute Morgen dennoch hier, damit haben wir kein Problem, dass Gott reich ist. Aber ich glaube, einige von uns zweifeln daran, dass Gott uns segnen möchte, dass er uns von diesem Reichtum auch abgeben möchte, dass dieser Reichtum auch für uns bestimmt ist, dass es sein Wille ist, dass wir gesegnet sind. Und ich glaube, viele davon tun das, weil sie es nicht erleben in ihrem Leben weil du es noch nicht erlebt hast, weil du es noch nicht gesehen hast. Und Ich möchte hier mit einem Vers anfangen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, hey, was hat das damit zu tun? Ich will euch dann darauf eine Frage stellen. Und hier lesen wir über Gottes Wille im Bereich von unserem Leben. Und zwar 2. Petrus, Vers 3, äh, Kapitel 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er die Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umke umkehren. Nicht ein einziger Mensch soll verloren gehen. Alle Menschen sollen Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist Gottes Wille. Das finden wir durch die ganze Bibel hinweg. Das möchte er. Aber jetzt meine Frage. Finden wir das vor? Gibt jeder Mensch sein Leben Jesus? Tut jeder Mensch heute Buße? Nein, oder? Nicht jeder Mensch glaubt dem, was die Bibel sagt. Nicht jeder Mensch entscheidet sich für Gott. Aber trotzdem ist es sein Wille. Gott möchte das trotzdem, auch wenn sich nicht jeder Mensch dafür entscheidet. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie sieht es mit deinem Leben heute aus? Bist du heute hier und bist in allen Bereichen deines Lebens gesegnet? Wie sieht es in deinem finanziellen Bereich aus? Bist du da gesegnet? Und wenn nicht, dann habe ich eine gute Nachricht heute für dich. Weil das ist ein Bereich, in dem Gott dir Gutes tun möchte. Das ist ein Bereich, in dem Gott dich segnen möchte und großzügig sein möchte. Aber es ist wichtig, ganz am Anfang hier zu verstehen, bevor wir eine äußerliche Erfahrung erleben, müssen wir erst unsere innere Haltung, unser inneres Denken auch ändern, über Finanzen. Weil wie gesagt, viele von euch denken, ja, es ist nicht Gottes Wille, weil ich es nicht erlebe. Aber ich will euch einen Vers zeigen, der uns helfen kann, dabei unsere innere Denkweise zu überdenken, um wirklich dem zu glauben, was Gottes Wort sagt und nicht das, was wir vielleicht gerade erleben, weil Gott will uns segnen. Er hat die Macht, 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also da wäre jetzt ein Halleluja oder ein Amen auch angebracht gewesen. Jeder Hinsicht zu, aller Zeit, äh, zu jeder Zeit alles habt. Und nicht nur das, sondern darüber hinaus, damit ihr auch noch weitergeben könnt. Das ist das, was Gott will. Ob du das jetzt gerade im Moment erlebst oder nicht, spielt keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, vertraust du Gott wirklich? Vertraust du dem was er sagt im 2. Korinther Vers 9, äh, Kapitel 9, Vers 8. Gottes Wille ist es, jeden zu segnen. Und er ist sogar bereit, uns mehr zu geben, als wir ertragen. Stellt euch das vor, er ist, er ist bereit, uns mehr zu geben, als wir ertragen. Aber ich will hier dieses... dieses ähm, Kirchenwort Segen mal anschauen, weil es ist, wir schweißen damit um uns, ja, Segen, Segen, Segen. Was bedeutet es überhaupt? Eigentlich bedeutet es, es ist die übernatürliche Kraft, die für dich am Wirken ist. Es ist eigentlich laut der Bibel Segen. Das heißt, in dem Maß, in dem wir Gottes Prinzipien auch anwenden, weil das ist der Schlüssel, kann er, wir erlauben ihm dadurch, uns zu segnen. In dem Maß, in dem wir die Prinzipien von der Bibel anwenden erlauben wir ihm, durch seine übernatürliche Kraft uns zu segnen. Lass uns mal das Gegenteil anschauen von Segen. Und wie verwunderlich es ist es, Fluch. Und es bedeutet eigentlich, die übernatürliche Kraft, die gegen dich am Wirken ist. Die gegen dich am Wirken ist. Es ist auch eine übernatürliche Kraft, die gegen dich am Wirken ist. Und zum Beispiel Armut ist eine dieser Flüche. Armut ist ein Fluch. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, nee, Armut ist ein Segen, dann warst du noch nie wirklich arm. Armut ist ein Fluch. Armut ist kein Segen. Manche sitzen hier und es geht ihnen finanziell sehr schlecht. Manche von euch wurden praktisch reingeboren, eben von, von den Eltern, von den Großeltern. Ihr, habt, ihr wurdet in diese Position praktisch reingeschubst oder von dem, was ihr getan oder was ihr nicht getan habt. Und jetzt versuchen wir, alle aus dieser Unglücksserie herauszukriechen, was aber nicht einfach ist, oder? ist nicht einfach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist nicht einfach. Wir haben alle unser Paket zu tragen aber, und doch ist es möglich, vom Fluch zum Segen zu kommen. Und Gott möchte uns segnen, aber wir müssen Gott in allen Bereichen unseres Lebens den ersten Platz einräumen, wenn wir das wollen. Nur dann funktioniert es, nur dann funktioniert es. Wir werden lernen müssen, seine Prinzipien aus der Bibel auch anzuwenden. Das ist der Weg vom Fluch zum Segen. Wenn wir das lernen, dann sind wir gesegnet. Und Gott ist, Gott ist von der Natur her ein Geber. Johannes 3,16, er gab seinen Sohn. Römer 8,32, was wir vorhin gelesen haben. Er hat seinen Sohn gegeben, also wird er darüber hinaus auch alles andere geben. Gott ist von Natur aus ein Geber. Aber wir, wir nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin als Nehmer geboren. Und ich hilf dir, du auch, okay? Du bist nicht... Du gibst, ja, du hast es gelernt, aber du bist als Nehmer geboren. Wir alle sind als Nehmer auf die Welt gekommen. Und Gott will uns dabei helfen. Er sehnt sich danach, dass wir ihm ähnlicher werden in diesem Bereich und dass auch wir dorthin kommen und zu Gebern werden. Er hat Interesse an unserem Herzen. Das ist so wichtig heute zu verstehen, dass Gott Interesse hat in unserem Herzen, an unserem Herzen. Und dass er gerade deswegen uns im Bereich Finanzen testen möchte. Oh, testen. Ich habe es schon immer gewusst. Gott, Gott, ja, der, der Gott, ja, der hinter mir her ist. Den nee, Gott testet, der Teufel versucht. Ich will es hier von vornherein ganz klar machen. Ähm, Beispiel Adam und Eva. Und Gott geht hin im Garten, Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, allererstes Kapitel oder zweites oder drittes Kapitel, die ersten Kapitel auf jeden Fall in der Bibel. Lies mal durch. Und was sagt er? Er geht hin, macht die ganze Schöpfung schafft den Menschen, dann stellt er, er stellt zwei Bäume in den Garten und er sagt zu Adam und Eva, hey, von dem Baum, vom Baum des Lebens dürft ihr essen, von allen anderen auch, aber nur dieser eine Einzige, von dem möchte ich nicht, dass ihr esst. Der gehört mir. Und wir haben dieses Prinzip vom 10. auch letzte Woche uns angeschaut, das ist, der ist heilig gewesen, der war abgesondert, das sehen wir hier auch wieder. Das ist einfach mein Baum, ich möchte nicht, dass ihr davon esst. Es war ein Test, den Gott hier im Garten Eden platziert hat. Und was wichtig ist zu verstehen, ein Test hat das Ziel, uns auf dem richtigen Weg zu behalten. Ein Test hat das Ziel, uns auf dem richtigen Weg zu behalten. Gott will uns seinen Willen offenbaren und prüft uns dann, testet uns dann, ob wir ihm vertrauen. Das ist das Ziel von einem Test. Eine Versuchung, das was der Teufel dann macht, er kommt in diese Geschichte mit rein. Ja, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von jedem Baum essen dürft? Er versucht sie, er versucht uns auch heute noch, von Gott wegzubringen. Das ist Versuchung, vom Weg abzubringen. Ein Test versucht dich auf dem Weg zu halten, auf der richtigen Bahn und Versuchung versucht dich davon abzubringen. Das ist ein großer Unterschied, der Teufel versucht der Gott testet und gibt uns auch die Kraft, diesen Test zu bestehen. Er stellt den richtigen Weg in Frage der Teufel. Er will uns versuchen. Und jetzt bist du vielleicht hier und denkst, Ja, warum tut Gott überhaupt sowas? Ziemlich banal, aber weil er dich segnen möchte. Weil er dich segnen möchte. Gott, ich habe es heute schon ganz oft gesagt, aber das begeistert mich einfach. Gott möchte dich mehr segnen, als du ertragen kannst. Aber... Er weiß, wie wir mit den Dingen, die wir bereits haben, umgehen. Und viele von uns gehen mit den Dingen, die wir bereits haben, eh nicht gut um, obwohl es sein Wille ist, dass wir noch mehr bekommen. Und so hindern wir ihn davon, uns noch mehr anzuvertrauen. Es ist ein biblisches Prinzip. Lukas 16, Vers 10. Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen Dingen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Das ist ein biblisches Prinzip. Gott möchte uns segnen, so wichtig zu verstehen. Aber er kann uns nur in dem Maß segnen, indem wir mit dem, was wir bereits haben, auch gut umgehen. Er will, dass wir treu sind. Und deswegen testet er uns. Er schaut, hey, wie sieht es in unserem Herzen aus? Können, würden wir mit mehr wirklich gut umgehen? Oder würden wir das nur für unseren eigenen Nutzen einsetzen? Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war das ganz am Anfang, war das irgendwie so ein negativer Beigeschmack. So ein Test. Oh Mann, wieso muss der testen? Äh. Wieso muss er mich testen? Ein Quatsch, oder? Der weiß doch, kennt doch mein Herz. Und ich musste an die Stiftung Warentest denken. Ich musste an einen Flugzeugpiloten denken, der Gott sei Dank, sind wir nicht dankbar dafür, dass bevor er losfliegt, er seine kleinen ähm, Gerätchen da testet und schaut, ob alles in Ordnung ist. Er testet die Heckklappe, er testet diese, helft mir, wie heißt das Zeugs, diese, Turbine. ja genau, einfach all das ganze Zeug, Turbine, ähm, diese, diese Gerätchen da vorne halt. Hey, ein Test ist etwas Gutes, oder? Ihr, verla ihr verlasst euch da drauf, also ich verlasse mich da drauf, wenn ich in ein Flugzeug einsteige, dass da gerade eben Tests durchgeführt wurden und dass das Ding nicht 20 Jahre dran, äh, darum steht. Es ist etwas Gutes. Beispiel, nächstes Beispiel, wie das Gott mit Abraham gemacht hat. Gott hat auch Abraham getestet. 1. Mose 22, Vers 2 steht kurz zur Vorgeschichte. Abraham, 100-jähriger Mann, wartet 25 Jahre lang, also eigentlich mit 75 ähm, geht er zu Gott. Gott, ich hätte schon gerne einen Sohn und wem soll ich das Ganze erbe und so? Ich bin jetzt 75 und Gott sagt, ja, ich hey, ich will, dir, ich will dir Nachkommen machen, so viel wie die Sterne. Aha, mit 75, natürlich Gott. Aber Gott hat zu seiner Verheißung gestanden. 25 Jahre lang später, mit 100 Jahren, bekam er dann seinen ersten Sohn, den Isaak. Äh, ja doch, den Isaak. Und hier kommt Gott wieder auf Abraham zu und testet ihn. Und er sagt, hey, ich möchte jetzt von dir, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Hallo? Hallo? Wie geht denn das? Jetzt warte ich 25 Jahre lang, bin 100 Jahre lang. Ich bin 100 Jahre alt, bekomme mein Kind und jetzt willst du, dass ich es opfer? Und Gott hat nie hier gesagt, dass es schlecht ist, seinen Sohn zu lieben, gar nicht. Aber er wollte lediglich wissen, ob Abraham seinen Sohn mehr liebt als Gott. Und das Gute ist, wir kennen den Ausgang der Geschichte, weil deswegen wissen wir auch, dass Gott eigentlich nie die Intention hatte, dass er seinen Sohn opfert. Wir kennen den Ausgang der Geschichte, Gott wollte das nicht, aber das war der einzige Weg herauszufinden, ob Abraham wirklich mit vollem Herzen in Gott verliebt ist. Es war der einzige Weg. Und hier der Ausgang und ich liebe diesen Ausgang. 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Abraham war gehorsam und er hat gesagt, okay gut, ich opfere meinen Sohn, ich gehe an den Berg war kurz schon vor ihm am Erstechen und dann ruft ein Engel vom Himmel herab und sagt, Abraham, Abraham, hör auf, hör auf, ich glaube dir. Und spricht hier, das ist das, was er sagt, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest. Er hat es nie im Sinn gehabt, das zu tun. Aber er wollte sehen, würde er es tun? Würde er es tun? Wie sieht seine Herzenshaltung aus? Vers 17, werde ich dich reich segnen. Ich werde dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Vers 18, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein denn du hast mir gehorcht. Wow. Ist das nicht genial? Gott hat Abraham getestet, weil das ist eine große Verantwortung, die er hier hat. Alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Er soll Vater vieler Völker werden. Das ist nicht einfach ein Klacks. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Kinder sind nicht einfach ein Klacks. Und Gott wollte wissen, hey, wird er mit dieser Verantwortung gut umgehen, die ich ihm anvertraue oder nicht? Gott wird uns testen und wir haben letzte Woche davon gesprochen, er wird es auch mit den Erstlingen tun. Und hier haben wir zwei Prinzipien, die so wichtig sind zu verstehen. An diesem Punkt will ich nochmal darauf eingehen. Punkt Nummer eins, nichts, was du zuerst gibst, wird verloren gehen. Nichts, was du zuallererst hingibst, wird verloren gehen. Es ist ein Versprechen, was dir Gott gibt in seinem Wort, aber... Alles, was du nicht zuerst gibst, wird auf jeden Fall verloren gehen. Alles, was du zurückhältst, alles, was du für dich behältst, es wird letztendlich auf jeden Fall verloren gehen. Wisst ihr, Gott will großartige Dinge durch jeden Einzelnen von hier tun. Ich sage es nochmal, Gott will großartige Dinge durch jeden Einzelnen heute Morgen von euch tun. Das ist Gottes Intention. Und er braucht dafür eine Sache. Eine einzige Sache, und das ist unser Herz. Er braucht dafür unser Herz. Ihr kennt die Geschichte vom Volk Israel. Gott spricht, ich mache das Ganze mal in einem Schnelldurchlauf. Gott spricht durch Mose in einem Dornenbusch und sagt zu ihm, hey, ich will, dass du mein Volk. Befreist. Ich habe die Sklaverei gesehen, Sie waren 400 Jahre ähm, versklavt. Ich habe ihre Schreie gehört, ich will, dass du sie jetzt rettest, dass du sie aus Ägypten rausholst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele von uns denken, dass Gottes Plan, Gottes endgültiger Plan der war, dass sie ins verheißene Land kommen, oder? Aber Gottes ursprünglicher Plan war zuerst, dass sie ihm am Berg Horeb dienen. Warum? Weil wir sind Menschen, wir lassen uns, also wir freuen uns über ein Geschenk, aber vergessen dabei ganz schnell den Geber, der uns dieses Geschenk gegeben hat. Und Gott wusste das. Gott hat seinem Volk eine Verheißung gemacht, aber bevor er sie ins verheißene Land führt, wollte er erst, dass sie den Geber kennenlernen, der, der die Verheißung gemacht hat. Weil ansonsten hätte das Volk Israel die Verheißung mehr geliebt, als Gott selbst. Und dabei ist Gott der Schlüssel, nicht die Verheißung. nicht die Verheißung. Gott ist der Schlüssel. Er will uns segnen. Warum? Nicht einfach, damit er uns gesegnet hat. Er will, er will die Aufmerksamkeit. Er will, dass wir zu ihm kommen. Er will Zeit mit uns. Er will uns kennenlernen. Darum geht's. es. Es geht nicht um das Geschenk, sondern es geht um den, der, der es schenkt, um den Geber heute Morgen. Gott will dein Herz. Und im 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9, lesen wir das auch ganz klar. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ja, aber Alex, wieso prüft er dann uns gerade im Bereich der Finanzen, wenn er doch nur unser Herz will? Er kann mein Herz haben, aber meine Finanzen... Hallo? Und Matthäus hilft uns eigentlich dabei, das zu verstehen, wenn du diese Frage hast. Matthäus 6, Vers 21, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Unser Herz wird immer dort sein, wo unsere Schätze sind. Das, was uns wichtig ist, da ist unser Herz. Da ist unser Herz. Und genau deshalb will Gott unser Herz er will, dass, dass er sein Schatz ist, dass er unser Schatz ist. Er möchte Platz Nummer eins sein. Der Pastor Robert Morris hat es letzte Woche so gut gesagt, Gott kann in unserem Leben nicht den zweiten Platz einnehmen. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht tun kann. Und ein, ein Punkt ist, Gott wird niemals Zweiter sein. Gott wird niemals damit zufrieden sein, auf dem zweiten Platz von unserem Leben zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm den ersten Platz in allen Bereichen unseres Lebens einräumen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht mit dem Gedanken hingehen, Gott will uns etwas nehmen. Nein, er will uns etwas geben. Gott will uns etwas geben. Aber er will uns etwas geben. Er möchte unsere Aufmerksamkeit bekommen. Warum? Er möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen in jedem Bereich unseres Lebens. Warum? Damit er uns segnen kann. Und nur dann kann er uns auch mehr anvertrauen. Nur dann. Und hier ganz zum Schluss möchte ich euch einfach ein paar Fragen stellen. Was ist dir lieb, wie es Abraham lieb war? Was liebst du so sehr, wie Abraham Isaak geliebt hat? Matthäus 16, Vers 25. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. An was für Dinge klammerst du dich? Und ich rede bei weitem heute nicht nur um Geld. Vielleicht ist es Geld in deinem Leben. Vielleicht ist es ein Haus, vielleicht ist es ein Boot, Flugzeug. Hey, darf ich mal mitfahren? Oder irgendein anderer Gegenstand. Ich weiß es nicht, was es ist. Aber vielleicht sind es auch Beziehungen. Vielleicht pflegst du Freundschaften. Vielleicht bist du in einer Partnerschaft, wo du weißt, da solltest du eigentlich nicht sein. Aber was klammerst du fest? An was hältst du fest? Vielleicht ist es dein Stolz, den du nicht loslassen willst. Aber an was hältst du fest? Vielleicht ist es ein Hobby, irgendeine Beschäftigung. Aber vielleicht ist es dein Leben, wie hier geschrieben steht. Dein ganzes Leben, was du nicht verlieren willst. Vielleicht hörst du diese Botschaft des Öfteren in letzter Zeit. Aber du willst einfach nicht loslassen. Aber ich will mein Leben Gott nicht geben. Ich habe Angst, so viel zu verlieren. Nein, du bist dann erst auf der Gewinnerseite. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. All diese Dinge, die ich aufgezählt habe, keins davon ist schlecht. Keins davon ist schlecht. Geld ist nicht schlecht. Haus ist nicht schlecht. Flugzeug ist nicht schlecht. Das sind alles super Sachen. Hätte ich gern. Beziehungen sind toll, Freundschaften sind toll, Partnerschaft, Ehe, Halleluja. Das sind alles tolle Sachen, aber es sind alles schlechte Götter. Es sind alles schlechte Götter. Du könntest du weitermachen, dein ein Hobby, irgend, ist ein schlechter Gott. An all den Dingen, an denen wir krampfhaft versuchen festzuhalten, das sind alles schlechte Götter. Und deswegen sagt er, hey, lass los, gib, gib. Weil in dem Moment... Und erinnert euch an Abraham. Abraham hat seinen Sohn losgelassen. Hat er ihn verloren? Nein. Im Gegenteil, er hat noch viele mehr bekommen. Und so meine Frage hier, vertraust du Gott wirklich? Vertrauen wir Gott wirklich, wie Abraham vertraut hat? In jedem Bereich unseres Lebens? Ich möchte euch die Frage stellen, was ist der, der eine Bereich? in unserem Leben. Wir krampfhaft daran festhalten, der eine Bereich, wo wir uns reinbeißen ab, und nicht mehr loslassen, wie so, eine, wie so ein Terrier, komme was wolle. Gott will dir nichts nehmen, er will dir etwas geben. Und ich kann dir eins sagen, wenn wir wirklich mit unserem Handeln Gott vertrauen, in all unseren Bereichen unseres Lebens, dass wir dein Leben auf den Kopf stellen. Das wird dein Leben komplett verändern und nicht irgendwie auf eine blöde Art und Weise, sondern glaub mir, auf eine geniale Art und Weise. Gott will dich segnen. Er braucht unser Vertrauen dafür. Und hier ganz zum Schluss, wenn du heute hier bist und du nimmst mit, dass das Anwenden der Prinzipien Gottes, dass du das in deinem Leben auch umsetzen willst, hey, dann bin ich begeistert. Dann bin ich begeistert. Einfach wenn du das in jedem Bereich tun möchtest, das begeistert mich. Aber wenn du hier bist und noch nie diesen ersten Schritt getan hast, wenn, wenn, du, wenn du noch nie diesen allerersten Schritt getan hast und dein ganzes Leben Gott gegeben hast, wenn du noch nie das getan hast, was wir hier in Matthäus 16, Vers 25 lesen, alles aufzugeben, okay Gott, ich schaffe es nicht mehr alleine, ich habe es versucht, Jesus, ich erkenne, ich brauche deine Hilfe, das Leben ist total bescheiden, Stürme kommen, ich halte es nicht aus, ich brauche deine Hilfe. Das Leben ist nicht einfach. Hey, Aber mit Gott auf unserer Seite, da sind wir auf der Siegerseite. Und er braucht nur unser Vertrauen. Das ist das Einzige, unser Herz, unser Vertrauen und ist in jedem Bereich. Deswegen Platzwechsel. Deswegen diese Themenserie Platzwechsel. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist oder diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dir dabei helfen. Und die Bibel ist hier ganz klar und sagt, hey, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass er ihn von den Toten auferweckt hat, dann können wir uns seiner Rettung ganz sicher sein. Und wenn du dir darüber nicht sicher bist, wenn du dir nicht sicher bist, ob du gerettet bist, ob du gerecht bist dann möchte ich dir diese Gelegenheit geben. Wir möchten keinen Gottesdienst beenden, ohne diese Gewissheit in unserem Herzen zu haben. Und deswegen möchte ich euch, Gemeinde, einfach bitten, die Augen zu schließen. Das ist immer ein persönlicher Moment, einfach für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Es ist ein Moment vor dir und Gott, vor niemandem sonst, nicht vor dieser Gemeinde, sondern vor dir und Gott. Wenn du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte Gott in mein Leben zum allerersten Mal einladen dann möchte ich euch kurz die Gelegenheit geben, einfach kurz die Hand hochzuhalten, wieder runterzunehmen. Einfach nur, damit ich weiß, dass du gemeint bist, damit wir gemeinsam als Gemeinde für dich beten können. Du schließt dich einfach nicht dieser Gemeinde an. Es geht hier um eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott. Einfach ihn in jedem Bereich an erster Stelle zu setzen. Ja. Ich sehe, ich sehe die Hand, ich sehe die Hände und auch einfach für alle anderen, wenn, wenn ihr sagt, ja, es, ihr habt diese Entscheidung schon getroffen und ihr möchtet ihn aber jetzt in allen Bereichen mit einbeziehen, wirklich in jedem einzelnen Bereich. Und ihr wisst, welchen Bereich, welcher Bereich gemeint ist. Ihr wisst, an welchem Bereich ihr festhaltet. Ich möchte auch für euch beten, ich möchte auch für euch beten. Aber lasst es mich bitte kurz wissen mit erhobener Hand, dass ich einfach weiß, wen es hier betrifft, damit ich euch im Gebet einschließen kann. Dankeschön für die Hände. Dankeschön. Wisst ihr, die Hände zu heben bedeutet letztendlich einfach nur das, was in eurem Herzen bereits bestätigt ist, das einfach auch äußerlich sichtbar zu machen. Deswegen bitte ich euch einfach darum. Es hat nichts damit zu tun, dass ich, se dass ich sehen muss, sondern ich will euch helfen dabei. Und wenn ihr hier drinnen mutig genug seid, eine Entscheidung mit eurer Hand zu treffen, dann wird es euch draußen auch einfach fallen in der Welt. Aber wenn es euch hier drinnen schon schwer fällt, dann wird es draußen auch nicht so einfach sein. Aber wisst ihr was? Jesus stellt sich zu uns, so oder so. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du heute hier bist, Gott. Dass du uns segnen möchtest, Gott. Und du weißt ganz genau, wie es in unserem Leben aussieht, Gott. Ob unser Leben nach Segen aussieht oder ob unser Leben nach Fluch aussieht, Gott. Aber dein Wille bleibt trotzdem derselbe, Gott. Und wir halten daran fest, da beißen wir, Gott. Da beißen wir, Gott. Einfach wirklich in dein Wort. Was du sagst, Gott. Und wir vertrauen dir, Gott. Dass da, wo wir dir Dinge anvertrauen in unserem Leben, wo wir loslassen, wo wir wissen, dass wir loslassen sollen, Gott, da segnest du. Und da hältst du nicht zurück. Du willst uns nichts nehmen, du willst geben, Gott. Wir genießen die Zeit und wir danken dir einfach für die Kraft, die du uns gibst, Gott. Einfach alle Bereiche dir hinzugeben, Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen.